0: Кто будет принимать законы в России следующие пять лет? Олег Полевой. Состав Государственной Думы, переживший вместе со всей Россией непростую пятилетку, покидает своих избирателей. Условия, в которых примут управление законодательной властью, новые парламентарии будут разительно отличаться от тех, в которых занимали места в сессионном зале депутаты в 2011 году. Новые субъекты Федерации, санкции, активность НАТО на пороге, боевые действия у самых наших границ и фактически идущая полным ходом холодная война 2.0. Каким будет этот новый состав Госдумы? Кому россияне готовы в таких условиях доверить свое будущее? На фоне информационной войны, развернутой против России в последние годы, по электоральному полю нашей страны пронеслось несколько ураганов. Однако россияне все же, кажется, привыкли к жизни в новых условиях и сделали выводы о том, какие законодатели им нужны. В последнее время в политических симпатиях граждан РФ видны вполне понятные тенденции, и мы можем попробовать предсказать примерную конфигурацию главного законодательного органа страны. Разноплановые исследования электоральных предпочтений россиян, проводимые Левада-центром и ФЦИОМом, демонстрируют очень похожую картину. Согласно последнему опросу Левады, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за Единую Россию проголосовало бы 53% избирателей, определившихся со своим выбором, 35% участников опроса, за КПРФ – 21%, 14% от всех опрошенных, за ЛДПР – 14%, 9%, за Справедливую Россию – 4%, 2%. Рейтинги партии «Прогресса» Навального не прошла регистрацию. «Яблоко» и «Парнас» оказались в районе или ниже отметки 1%. Не знают, за какую партию голосовать 11% опрошенных. Не стали бы голосовать 12%, не уверены в том, будут ли голосовать тоже 12% участников исследования. По итогам июньских опросов ЦИОМ, рейтинг ЕР был несколько выше, чем по итогам исследований Левада-центра, от 43 до 46% от общего количества участников, ЛДПР – 10-11%, КПРФ – 9-10%, СР – 5-7%. В данном случае речь идет о той половине Думы, которая формируется по партийным спискам. Другая половина будет избрана в одномандатных округах, и они разговородельной. В данной системе на руку «Единой России» играет то, что ее электорат относительно равномерно распределен по всей территории страны. Поэтому эксперты предсказывают кандидатам от партии победу в большинстве одномандатных округов. Правда, отдавая должное высокопрофессиональным депутатам из числа партий конкурентов, «Единая Россия», согласно просочившейся в СМИ информации, готова не выдвигать своих кандидатов в некоторых округах, в которых в Баллотируются пользующиеся авторитетом представители КПРФ, ЛДПР и СР. Еще один вопрос Левады был посвящен позитивному и негативному отношению граждан к различным партиям. Как оказалось, лучше всего россияне относятся к Единой России. Положительно ее деятельность оценивает 54% опрошенных, негативно 17%. Ненамного отстает от ЕРКПРФ с 39% позитивных и также 17% негативных отзывов. Соотношение у ЛДПР 29 на 23%, а у справедливой России 24 на 18%. А вот у либералов ситуация удручающая. Деятельность демократической коалиции на основе Парнас положительно оценили 6%, отрицательно 23%. Хорошо относятся к Яблоку также 6%, а плохо 36% коалиции, кстати, обольщаться не стоит. Значительное количество россиян просто не понимает, о ком идет речь. Таким образом, людей, хорошо относящихся к «Единой России» в стране, в три раза больше, чем оценивающих ее деятельность негативно. А вот у либералов все наоборот. После небольшого и кратковременного роста рейтинга привлекательности пять лет назад, прозападные либеральные партии сегодня, пожалуй, переживают его самое жестокое падение – Главная причина тому откровенно антигосударственная риторика их лидеров в вопросах оценки госпереворота на Украине, воссоединения Крыма с Россией, конфликта в Донбассе, санкционного противостояния. Поддержав людей, ведущих последовательную политику, направленную на разрушение России или убийство русских, либералы подписали своим рейтингом «приговор». Кроме того, сравнивая три периода в новейшей истории России, советский до 1991 года, либеральный в 90-е и умеренно консервативный после 2000-го, Россияне делают выводы явно не в пользу либералов с их шоковыми реформами, обнищанием населения, упадком промышленности, науки и обороны. Сегодня придерживающиеся оппозиционных взглядов россияне предпочитают выбрать системные партии, в частности КПРФ и ЛДПР. Если летом не произойдет каких-то серьезных потрясений, Единая Россия будет способна самостоятельно сформировать думское большинство. В то же самое время можно предварительно прогнозировать некоторое усиление в парламенте позиций коммунистов и сторонников Владимира Жириновского. Шансы же либеральной оппозиции попасть в Думу уверенно стремятся к нулю. В принципе, вероятность привести на выборы 5% своих избирателей от всех принимающих участие в выборах у нее была, но только в случае тотального объединения всех либеральных партий и тотальной же мобилизации всех сторонников. Однако мало того, что основные игроки не смогли договориться между собой, так еще и постельные откровения Касьянова и Пелевиной вскрыли то, как либеральные политики на самом деле относятся друг к другу. Неудивительно, если после такого частях электораты и вовсе откажется участвовать в голосовании. Подводя итоги, отметим, что сенсаций на выборах 2016, судя по всему, ждать не стоит. Страна в целом сохранит существующий курс, скорректирован он будет не столько изменением расклада сил в парламенте, сколько обновлением персоналей, в случае с «Единой Россией», например, процентов на 50. И учитывая то, что речь идет об избрании главного законодательного органа страны на 5 лет, которые как минимум в первое время будут проходить в условиях сильного внешнего давления, сюрпризы, в общем-то, нам и ни к чему.